0: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فما من شك يا أستاذ الله أننا بحاجة إلى الحديث عن هذا الموضوع لأنه كما تقدم في أول حلقة ثمة تحديات تواجه المسلمين ولا سيما من الشباب ومن جملتها التشكيك في الإيمان بالغيب وبرنامجنا هذا إنما نخاطب فيه أصالة الشباب وهؤلاء في هذا العصر بحاجة إلى فهم هذا الموضوع وأمثاله بالطريقة الإقناعية لا التلقينية أي أن يعلم الحق بدليله الجميع بحاجة من تشوش ذهنه أو تسربت إليه بعض الشبهات في هذه الأبواب أو من كان في عافية وهذا الأصل والغالب إن شاء الله ليكون في حرز بتوفيق الله من التأثر بهذه المضلات التي قد تعترضه يوما ما وأيضا لأجل أن يحسن الحوار مع من هو بحاجة إلى هداية إذن لا ينبغي الاستهانة بهذه الموضوعات في هذا العصر أنت يا أخي الكريم في ضرورة لا أقول في حاجة بل ضرورة إلى أن تبني إيمانك على أصول محكمة صحيحة تتكسر عند عتباتها أمواج الشبهات فخذ هذه الموضوعات على محمل الجد
1: نعم نعم من هذه الموضوعات موضوع الغيب والأحيانا كلمة الغيب نفسها يعني ما المقصود بالغيب وما مقتضى الإيمان به
0: الغيب حفظكم الله وكل ما غاب عنك قد يكون غيبا مطلقا وقد يكون غيبا نسبيا حديثنا هنا عن الغيب المطلق أي الذي لا يدركه الناس كافة وعليه فقوله تعالى في وصف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب أي الذين يؤمنون بما أمروا بالإيمان به مما هو غائب عن العيون وإن كان محصرا في القلوب والفارق بين عالمي الغيب والشهادة هو الحس وعليه فما لا يدرك بالحواس فهو عالم الغيب وعالم الشهادة بعكسه وبهذا نعلم أن الغيب ليس معناه المعدوم الذي يقابل الموجود أو الواقع فإن من الغيبيات ما هو موجود الله سبحانه وتعالى غيب لا نراه في الدنيا وهو موجود سبحانه كذلك الملائكة الجن الجنة والنار كلها موجودة الإيمان بالغيب أساس الإيمان وأصل الاعتقاد عقيده لا غيب فيها ليست بعقيده في الحقيقه. لا ايمان الا بالايمان بالغيب. الايمان كلمه انما تقال في التصديق والاقرار والطمانينه بامر غيبي دون المشاهد. ومن حكمه الله سبحانه وتعالى ان جعل عالم الغيب مستورا عن البشر لتحقيق حكمه الابتلاء. والله عز وجل خلق العبد ليبتليه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. والخلاصة الإيمان بالغيب حسبك الله يقتضي أن نرجع في معرفة ما لا نعرفه إلى من عرفنا به ثم نصدقه في قوله نحن لا نعلم كثيرا من الصفات الإلهية لا نعلم شوون الملائكة أحوال الآخرة الآخر ما هنالك لكننا نلنا علما عن ذلك ممن اطمأننا إلى صدقه وسلمنا لأنه لا يقول إلا الحق وهو من قال الله عز وجل فيه وما هو على الغيب بضنين هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم شيخنا يعني في القران الكريم نجد الكثير من الحديث عن الكثير من الغيبيات ولعل هذا من تسهيل الله سبحانه وتعالى على المؤمن ان يعني يفهم مساله الغيب ويقرب له كثيرا من يعني الامور الغيبيه التي لم يشاهدها ولم تدركها حواسه فلو نتحدث عن هذه النقطه.
0: ما من شك ان الله سبحانه وتعالى سهل لعباده معرفة شيء عن الغيبيات والإيمان بها وعانهم على ذلك ومن ذلك أنه ضرب الأمثال التي تقرب فهم المقصود قال تعالى وما أمرنا إلا, إلا واحدة كلمح بالبصر. من ذلك أيضا أنه فطر عباده على إدراك القدر المشترك بين الحقائق المختلفة يعني لما قيل إن في الجنة فاكهة وأنهارا مثلا فمن خلال ما نعقل في الدنيا فهمنا شيئا عما يكون في الاخره مع القطع بان الكيفيات والحقائق مختلفه اي ان ثمه قدرا مشتركا وقدرا فارقا المقصود ان العقل يربط بين ما راه وما لم يره بادنى شبه يكون بينهما لانه بحاجه ان يفهم فهما مجملا عن الغيب اذا الاشياء قد تعلم على سبيل التفصيل وهي المحسوسات وقد تعلم على سبيل الاجمال وهي وهي الغيبيات مما يسهل على العباد الايمان بالغيب المكتشفات العلمية الحديثة التي يسر الله سبحانه وتعالى للعباد معرفتها، مما اطلعنا على وجوده حديثا مما لم يكن معلوما قبل ذلك سهل الله علينا الإيمان بالغيب آه الذي لم نطلع عليه كيف ذلك؟ قبل عدة قرون لو تحدث أحد عن الفيروسات بشيء مما نعلمه عنها اليوم لعد مجنونا لو قال قائل في ذاك الوقت إن قطرة من الماء تحوي آلافا من الكائنات الحية لعده يا أستاذ عبد الله مجنونا أليس كذلك؟ بالضبط. لكن الأمر اليوم اختلف. مع أن أهل الإيمان في يقين من الغيب من قبل هذا لكن هذا تقريب للعقل ينتفع به المتشكك هذه المخترعات عفوا هذه المكتشفات تعين المتشكك أو ضعيف الإيمان ويزداد غيره يقينا. لماذا؟ لأن كل اكتشاف جديد لعجائب هذا الكون يزيد اليقين بوجود عالم الغيب لأن الناس ترى سعة دائرة الممكنات وضيق نطاق المحالات وكثرة ما يجهلون الله. وعليه فهم سيتحققون أن كون الشيء بعيدا عن الأمور المعتادة لهم لا يقتضي أن يكون محالا يكذب به ولذا نجد الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
1: نعم نعم يعني ملمح جميل جدا منكم فضيله الشيخ ولكن يعني أحيانا قد يكون مثل هذا الباب وإن كان يعني يفتح بابا للإيمان بالغيب وكذا ولكن قد يكون سعة مجال الممكنات يعني أيضا بابا يستغله أصحاب مثلا المآرب المنحرفة ونحوها خاصة الوعي والطاقة ونحو ذلك ليتحدثوا لي مثلا ويدخل الإنسان في تهاليز قد يكون في غنى عنها تحت هذا الستار يعني الغيب وإمكانية الممكنات كثيرة يعني
0: نحن نقول ليس المقصود هو أن تصدق بكل ممكن نحن نقول ال ال قضية الممكنات موجودة ولكن لابد في إثباتها من دليل صادق ومسألة الطاقة وكذا سنتحدث أو لعلنا نشير إليها بعد قليل إن شاء الله
1: بإذن الله طيب شيخنا الجحدون للغيب أحيانا يزعمون أن الإيمان بالغيب فيه تعطيل العقل يمكن تحدثنا في حلقات سابقة عن العقل وحدوده ونحو ذلك لكنهم يدعون مثلا أن مسألة الغيب والإيمان بشيء لم يره الإنسان لم يحس به يعني فيه نوع من مخالفة العقل فما جواب ذلك؟
0: الحق أن الإيمان بالغيب حفظكم الله ليس تعطيلا للعقل وحاشاه بل فيه الحفاظ على العقل البشري وتوجيه له فيصان عن الانشغال بما لم يخلق له وليس في قدرته الإحاطة به ويتفرغ لما هو في إمكانه من التفكير في المحسوسات واستثمارها الاستثمار الصحيح مما يؤكد هذا أن تنظر في حال الفلاسفة الذين خاضوا بعقولهم بلا وحي إلهي في قضايا الغيب أو التي تسمى ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقية كيف أتوا بأثرات مضحكات بأكس حالهم لما بحثوا في القضايا الهندسية والرياضية ونحوها أتوا فيها بما فيه فائدة ولم يختلفوا كما اختلفوا في قضايا ما وراء الطبيعة أما الشق الثاني على السؤال وهو قضية أن هذا فيه مخالفة للعقل نقول حفظك الله ليس في وجود الغيبيات ما يضاد أحكام العقل وعيد ليس في أدلة الوحي مسألة غيبية يحكم العقل باستحالتها إنما في عالم الغيب ما لا يستقل العقل بإدراكه والإحاطة به أو ما يختلف عن اعتاده العقل من التفكير لأنه خارج عن حدوده وإمكاناته نعم
1: نعم احسن الله اليكم، آه يعني هذا ينقلنا الى التأصيل النقلي للايمان بالغيب واضح ومعلوم ولكن هل يمكن التأصيل الايمان بالغيب عقلا؟ يعني هل يمكن للعقل ان يؤصل مسألة الايمان بالغيب بحيث يمكن ان تدفع به شبهة المنكرين للغيب؟ يعني نجادل هؤلاء العقلانيين بلغة العقل وكذا في مواضيع آه يعني غير محسوسة وغيبية.
0: جميل. ابتداء آه آه اقول حفظكم الله عندنا في مسألة الغيب انحرافان وليس انحرافا واحدا الأول هو مسألة إنكاره أو التشكيك فيه وهو الذي نتحدث عنه اليوم أما الثاني فهو التطلع إلى الوصول إلى الغيب من غير طريق الواحد كحال المتعلقين بالكحان والعرافين وقضية الأبراج التي لها رواج في هذه الأيام مم. ولعل الله عز وجل ييسر أن نخصص حلقة خاصة في هذا الموضوع مذنب. لكن نعود إلى ما نحن فيه الحقيقة من إفرازات الحضارة الغربية وإشكالاتها العقدية التي انعكست على بعض أبناء المسلمين اليوم الزعم بأن إثبات الحقائق لا يكون إلا عن طريق التجربة الحسية وعليه فكل ما كان خارج الحس فهو محل شك أو إنكار ومن هذا أمور الغيب النتيجة كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و جوابا على ما تفضلت به حفظك الله اقول بالتاكيد نعم يمكن التاصيل العقلي لهذا الموضوع وذلك بملاحظه سبعه امور اريدك يا اخي الكريم ان تربط بينها ب... ب... يعني ان تربط بعضها ببعض لتتكامل عندك الصوره الامر الاول ثمه اشياء ثمه اشياء مجهوله لنا داخل هذا العالم وخارجه وهذه حقيقه لا تقبل الجدل كل اكتشاف علمي كما تقدم في هذا الكون يكشف عن هذه الحقيقه اليوم فيما نحن فيه من هذه الجائحه سله ان بزوالها يكتشف العلماء كل يوم اشياء عن فيروس كوفيد 19 ويعلنون انه لا يزالون يجهلون الكثير اليس كذلك بالضبط اذا هناك اشياء مجهوله لنا الكون المرئي حفظك الله المكون من المادة العادية هل يعلم أخي الكريم أنه لا يشكل إلا نحو 5% فقط من كتلة العالم بينما الباقي من هذا الكون باعتراف علماء الكون وهو 95% مجهول 68% يقولون طاقة مظلمة 27% مادة مظلمة تخيل معي 95% من تركيبة الكون البشر وتقنياتهم عاجزون عن فهمها او 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 رصدها حتى نحن نعرف اننا لا نعرف ونعترف اننا نجهل ولا معنى لانكار ما نجهل لمجرد اننا عاجزون عن فهمه وتفسيره وكون الشيء بعيدا عن الامور المعهوده لا يقتضي ان يكون محالا لا سيما مع قيام الدليل على صدق المخبر به الامر الثاني حفظك الله العقل أضعف من أن يحيط علما بكل شيء وهذا ما مضى الحديث عنه في الحلقتين السابقتين. الأمر الثالث الحواس ليست المعيار الوحيد لإثبات الأشياء وعليه فإذا كان ما أدركه الحس موجودا فلا دليل على أن ما لم يدركه الحس غير موجود وهذه قضية عقلية عدم العلم ليس علما بالعدم ثم ان من قال ان غير المحسوس غير موجود خالف العقل والحس ايضا و... وسيسقط بكلامه اسس العلم التجريبي من اصلها لم يرى احد الجاذبيه لم يرى احد الذره هذه المكونه للماده لم يرى الانسان اشياء كثيره اذا مصادر المعرفه اكبر من ان تكون الحسه او العقل و... وللعقول والحواس حدود يقفان عندها إذا كان الإنسان عاجزا عن إدراك كيفية روحه مع علمه بوجودها وعن إدراك عقله وذكائه مع أنه يدرك بهما أقول إذا عجزت بعقلك وحواسك عن إدراك ما بين جنبيك فأنت عن إدراك ما هو أبعد أعجز no. الأمر الرابع الخبر الصادق مصدر من مصادر المعرفة كل العقلاء يدركون أن الأشياء تدرك بالحس وبالعقل وبالخبر الصادق أيضا ولا ينفك أحد قط عن قبول الأخبار حتى الملاحدة أنفسهم الذين يزعمون رفض الوحي لأنه مجرد خبر هم يقبلون نتائج أبحاث علمية وفلسفية لم يجربوها ما جربوها بأنفسهم إنما قبلوا فيها أخبار غيرهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دلت الأدلة القطعية اليقينية على أنهم صادقون مبرئون من الكذب وخبر الصادق واجب القبول فإذا أخبرونا عن الغيبيات وجب قبول أخبارهم ومن أنكرها فبغير حجة الأمر الخامس ليس في أخبار الغيب ما يضاد أحكام العقل وهذا كما بيّنته قبل قليل في يتضح أن كل الغيوب المخلوقة التي وجدت أو التي ستكون ممكنة في نفسها وليست مستحيلة أقلة وعليه فإنكارها أيضا إنكار بلا حجة الأمر السادس الوحي معصوم والعقل غير معصوم والمعصوم مقدم على غير المعصوم وهذا فيما للعقل فيه ادراك ادراك فكيف بما ليس للعقل فيه ادراك امور الغيب اذا واجب ان يسلم للوحي فيها ومن اقصى الوحي فانه سيظل ويحتار منصب التحكيم يا استاذ عبد الله لا يحتمل الفراغ والشغور اما وحي معصوم او عقل غير معصوم فأيهما أولى بالاحتكام إليه والتسليم له عند المنصف؟ الجواب واضح المصر. لاحظ أن الذين جعلوا الوحي الإلهي خلفهم ظهرية لم ينفكوا في الحقيقة عن وحي غير أنه وحي بشري يحكم الهوى ولا عصمة له الله جل وعلا يقول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أما أهل الإيمان فمعتصمون بوحي معصوم عن الخطأ الأمر السابع والأخير م. الإيمان بالغيب يا أستاذ عبد الله فطرة إنسانية. الإيمان بالغيب فطرة إنسانية، والله جل وعلا كرم بها الإنسان، ولا يدافع هذا إلا من في صدره كبر واتبع هواه. الإيمان بالغيب مغروس في فطر الناس كافة، ولذا تجدهم في كافة العصور مؤمنين بعقائد تتضمن غيبيات كثيرة، ولاحظ أن هذا آه قد ظهر اليوم ما يؤكده في الغرب في الغرب في, في هذا العصر no. وذلك من خلال اللهث خلف الافكار الباطنيه او الغنوصيات الحديثه علوم الطاقه وما اليها اعتناق الديانه البوذيه الى اخر ما هنالك ما سبب هذا؟ الناس بحاجه الى ملء الفراغ الذي احدثه الواقع المادي المعاصر والنزعات العقلانيه المتطرفه فهم يريدون سد حاجه النفس وإشباعها وتهديئتها تأتقادات غيبية وإن كانت مع الأسف خاطئة دعك من كل هذا انظر إلى حال الملاحدة الذين هم أعظم المنكرين للغيبيات الواقع أنهم يعيشون في غابة كثيفة من الغيوب هم غارقون في الإيمان بالغيب كما يقال من ساسهم إلى رأسهم خذ مثلا الملاحدة كافة يتبنون نظرية داروين التي هي نظرية التطور الانتخاب الطبيعي فدعنا نسألهم الخلية البسيطة الأولى التي هي نواة الخلق كافة عندهم هل رآها أحد منكم يا معشر الملاحدة أم أنها غيب؟ عملية الانتخاب الطبيعي والانقسام للخلايا وتطورها انتقال الأحياء من طور إلى طور هل أحسستم به؟ هل شاهدتموه بعينكم أم أنه غيب؟ هم في الحقيقة مؤمنون بالغيب ويعتمدون على الأخبار فما الذي ينكرونه إذا على أهل الإيمان؟ الخلاصة أن من سلم بهذه الأمور السبعة أظن والله أعلم أنه سيصل عليه الإيمان بالغيب والإقناع به أيضا أما بالنسبة للتناقض الذي يقع فيه هؤلاء المنكرون للغيب فلا شك أنه حاصل يعني هم يكذبون بالشيء ويصدقون نظيره يعني الملاحدة خذ مثلا يكذبون أن الله خلق آدم عليه السلام من طين ثم تناسل البشر بعده لأنه عندهم غيب غير محسوس لكن في المقابل يصدقون بأن أصل الإنسان خلية وجدت قبل ملايين السنين ثم تطورت من خلال الانتخاب الطبيعي مع أن هذا غيب أيضا لكن لماذا هو مقبول عندهم والغيب الذي يذكره أهل الإيمان مع أن مصدره وحي قرآني معصوم غير مقبول خذ ايضا انهم يعني يتناقضون في قضيه اخرى وهي انهم يجحدون الاخبار ويقبلونها في ان واحد يعني انت اذا ناقشت احدهم فاستدل بنظريه ما فنقول له هل طبقتها انت هل ادركتها انت بنفسك سيقول لا انما قام بها فلان ونص عليها اللان وهذه مناقضه للمنهج المزعوم وصل الى ما يعتقد عن طريق تصديق الخبر وليس عن طريق الحس إذا لم تعيب يا أيها الملحد على أهل الإيمان قبول أخبار الغيب إذا كانت أخبارك تتحدث عن محسوسات فأخبار الرسل الغيبية عن اليوم الآخر والملائكة ونحو ذلك أيضا تتحدث عن محسوسات لكنها تحس بعد النوت فإذا كانت هذه أخبارا وتلك أخبارا فأخبار الرسل أولى بالقبول لقيام البراهين القطعية على صدقهم. نعم.
1: تفضل شيخ صالح اذا في سؤال لحلقه اليوم.
0: نعم هناك سؤال و... 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 ومصدر يعني للفائده. نعم. اما السؤال فهو كيف يمكن التاصيل للايمان بالغيب عقلا؟ أه ان احببت ان اذكر بهذه الامور السبعه على سبيل الاجمال.
1: جميل تفضل.
0: اولا ثمه اشياء مجهوله لنا داخل العالم وخارجه. ثانيا العقل اضعف من ان يحيط علما بكل شيء. ثالثا الحواس ليست المعيار الوحيد لإثبات الأشياء أربعة الخبر الصادق مصدر من مصادر المعرفة الأمر الخامس ليس في أخبار الغيب ما يضاد أحكام العقل الأمر السادس الوحي معصوم والعقل غير معصوم الأمر السابع الإيمان بالغيب فطرة إنسانية أما الفائدة التي أتمنى أن يراجعها المستمع والمستمعة الكريمة تيسير اللطيف المنان في خلاصه تفسير القران للشيخ ابن سعدي رحمه الله هذا الكتاب العظيم اوصي بمراجعه صحيفتين او ثلاث منه من 231 الى 233 ايضا موضع يسير في في للشيخ السعدي ايضا في كتابه تفسير اللي هو تيسير الكريم الرحمن في ص 40 أنت تفسير قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية ضيفاً كريماً لهذا البرنامج.
0: وأنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين. في أمان الله. في أمان الله. السلام عليكم.